0: 在干什么
1: ？看相片呢
0: 。有很多回忆啊
1: 。是啊，开心的，不开心的，你想听吗
0: ？想啊。总有很多故事值得铭记。想和你分享每一段人生的经历。有故事的人，有故事的人，一起聊聊曾经的心情。Sit in the morning the。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听本期有故事的人，我是主播刘允杰。今天的节目呀，要从一段鸡汤说起。不知道大家有没有听过这样一段鼓励：人的命运应该掌握在自己的手里，想要做出改变的话，什么时候都不晚。但是鸡汤之所以称之为鸡汤，就在于我们一开始会觉得它很有道理，很振奋人心。但是轮到我们自己去亲身经历的时候，又往往难以做到。就像刚刚那句话中说的“改变”，很多情况下，我们明知道改变会让自己的生活变得更好、更充实、更有意义，但却无法放下自己已经熟悉的一切，来到一个全新的领域。从头开始学起。在今天的节目中呢，我们邀请到了北京大学软微学院二零一九级的本科生沈华新，欢迎华新
1: 。h e l 大家好，我是沈华新。呃，今天非常高兴来到北大广播台，请大家多多指教。嗯，好
0: 。据我了解呢，华新是高中毕业之后就到了牛津大学去攻读经济学学位，现在呢，呃，来到了北京大学软微学院读。软件工程方向，哇，这个跨度还挺大的，这个两个专业。那我想这其中一定有很多有关于改变、有关于做决定、有关于走出自己的舒适圈的一些故事。那在今天的节目中呢，就让我们一起来听一听他的故事吧。最开始我们先了解一下华鑫，呃，来简单的介绍一下自己的一些教育背景或者是一些经历。
1: 嗯，其实我呢，自我定位一直是一个小镇青年。然后我在大学出国之前，其实一直是在我的家乡。我家乡是一个浙江的一个小城，然后叫湖州。然后它是以这个毛笔出名，之前有苏轼也做过他的那个的知府。然后我初中、高中其实都是在家乡最好的高中读的。然后那个时候就想，其实我就想出国去看看，就是感受一下国外的一些环境。然后我家里人也比较好，像比较支持我。然后我在大学阶段就直接拿了奖学金就出国了。那个时候也其实有一些很多的是一个运气的成分吧。然后在专业的选择上，我第一个学位其实读的是那个时候大家都觉得比较 popular 的这个经济学，没有太多自己的一些思考，只是说有一个。就是大家普遍的选择吧，然后就读了经济，然后毕业回国之后呢，我一直是在这个投行和 PE 都有这个实习和工作的经验，啊，然后现在是在软微，在一个 part time 读一个软件工程的这个第二学士的学位，啊，这个是我大概的一个教育的背景。嗯
0: ，好，谢谢华鑫。那我想，刚刚你也说到，就是大学出国其实并不多，是吧？那你在大学出国之后，又经历了哪些你觉得很不容易的时刻，或者说难忘的经历吗
1: ？我觉得，首先就是，我觉得国外生活给我最大的一点冲击是，它跟国内的教育体系在 fundamental 上是不一样的。嗯嗯。就是，比如说我在高中阶段，或者就我现在在北大。一个本科学习的阶段，更多的是一个老师在 push 你带走，就是他会跟你说要做什么什么什么，他会催你作业，他会有个小组长每天跟你讲，或者还有说就是给你解答一些问题。但是在国外的话，更多是一个自主学习的过程，他的学生之间是没有一个像什么。呃，怎么说？其他学叫什么学院啊，或者说是党支部这么一个，就是学生群体的，就是你完全是一个独立的个体，你需要对你的自己的学习负责。嗯、呃，学呃，我们的学员会要 s 你一、一到两个 tutor， 但是你找不着他们是你的事情、嗯，他们绝对是不会主动来找你的。嗯、所以说，你更多的是要自己去做一些学习，你很多时间要花在 reading 上面，嗯、要写 paper。嗯。呃，比较少的是，单纯的考试、嗯，就是单纯的一些选择题的东西、嗯。更多的是你有一些逻辑性的这种简答简述这样的一个一个东西。所以，本质上来说，你第一次作为一个在国内长大的青年，你去国外读大学是非常不适应的，因为，你。不是在你，你需要自己去探索很多东西，你需要自己去改变你一直以来的这个学习的习惯
2: ，你需要
1: 主动的去学会提问题，因为提问题本身也是一种学习的能力，但是可能很多国内出来的人是不太不太拥有的。你也要去学会去怎么去跟你的导师沟通，呃，怎么去培养你的你的这个学术的能力、学术的兴趣，这些都是我觉得都是一些非常。基础，但是对你未来，嗯、不管是大学学习还是未来人生，都是非常重要的一些基本功。嗯，
0: 对。其实我现在觉得，我们的大学学习也不是那种特别 p 实的，可能我接触到的确实是，我也觉得是我要一个人对这个学习、对我的生活负责任。我没有人去监督着我，嗯、没有人去，冲我要东西。
1: 可能，哦嗯、就我觉得也可能是专业的区别、嗯。因为我之前是文科专业，就是整个感觉就非常的。怎么说就是有点吃有老老师不会太来监督你的学习，但我现在是软件工程，是一个工科学、嗯、学位，嗯，你几乎每一周每一堂课都有作业
0: 啊<笑>、哦，作业这个是，然后
1: 是就是你其实你这作业你是必须得做，因为你这你如果不做的话，你你下一堂课你就听不懂了哦。就是会有这样的工科就是你你的知识会有个断层、嗯，你如果少了这一块，你下一块就不知道拼在哪里。但是文科其实就还好，<笑>对
0: 对对，你总是
1: 能这个赶上来一点，这个嗯、对
0: ，是这样的。那据我了解，是不是英国的饭也不是很好吃？这嗯
1: ，这呃、<笑>我觉得还可以，因为。啊、呃，英国虽然它不是一个盛产美食的国家，它可能本土的美食只有所谓的打引号的美食，叫 fish and chips。这个可能我在英国待了这么些年，可能只吃过一次。但是它有很多其他国家的美食，因为英国是一个非常国际化的国家，特别是对于这样的一些牛剑这样的一些大学来说，它可能很。一半甚至有一半以上人都是国际学生，但所以在牛津这个城市里面有非常多好吃的中餐厅,、哦、中
2: 餐厅而
1: 且那里比如说有很多四川的餐厅，甚至比我在国内吃的还要正
2: 宗
1: 、哦、对，然后还有每个学院其实它会有不同的这个这个食堂，我你可以说是食堂吧，它它是中餐晚上都是一个 set 的形式，你、嗯、可能有个前菜、中菜、后菜，就是你总能找到一个你能吃的菜。嗯
0: 我觉得这么听下来，华华鑫在嗯从高中到大学的这样一个转变，它还是过渡的很好，然后慢慢的适应的也很好。那之后在呃牛津大学读了这三年，是怎样的一个契机，又让你想到回国，我再读一个呃一个完全跟之前不一样的一个学士学位
1: ？呃、我觉得首先是因为我工作的原因。就是我工作是在一个私募基金，所以但是现在这个阶段，私募基金看的很多机会是人工智能和就是 to B SaaS 或者这种企业服务类的东西。那其实本质上它是一个计算机方向的一个技术类的一种一种一种,一种行业，像我们。本身背景不是技术类的，其实你很难去理解它的这些底层的逻辑是什么
2: 。嗯、
1: 所以我觉得那个时候就会有种想法，说我想仔细的去学习一下这种东西。那以后可能我我在看这些项目的时候，会有个更更深的一些 understanding。然后第二部原因就是，因为我其实也是一个科幻粉，就是我非常喜欢看大刘的三体。然后我也逐渐这这几年，我其实你们发现，其实我们这个这个、这个 generation 技术对我们的改变是非常大的。我们小时候可能还是一个什么大哥大
2: 、BPG，
1: 、嗯嗯、<笑>然后到现在其实都已经不用现金，大家用支付宝、用微信，就是你可以发现技术发展对人类社会的这些深刻的变革，它可能是无形的，但是它的确是已经改变了你的很多的一些生活的习惯。嗯嗯,嗯，而。计算机语言其实，其实我可以理解为它是一种语言，它是我们现在人类社会组织的一些一种底层的语言。你任何的生活，你都离不开计算机，离不开你的手机，离不开一个软件。所以，我觉得这个东西对我们来说，就是对我来说，也是理解这个人类社会的这个底层的这种逻辑和语言，是我个人的这种兴趣所在。
2: 嗯、
1: 然后，最后一点，我觉得就是，我,我们可以。感受到技术迭代在近二三十年来发展的速度，其、就、实、是、我觉得人类知识的，就是我们现在教育体系、我们的学习框架、本科、研究生、博士，其实一直未变。可能从高等教育出现以来，其实是一个比较停滞的一个状态。那我们的知识储备是不是能跟上我们的技术迭代呢？就我在想，可能未来的一个状况就是，人人都需要有一个终身学习的状态，因为我们永远是需要让我们的知识去 catch up with 现在的一个技术。嗯嗯嗯所以我觉得，就是我就是 take a, 就是先先尝试了一下，就是的确是觉得，就是你需要不同的去学习嗯嗯。这不仅是对你一个知识方面的东西，更是我觉得更重要的一点是你，你的心态上。如果你是一个永远是一个学生的心态去学习东西的话。嗯你会对这个世界永远充满着一种好奇心，你永远是 open mind， 点，你不会有一种，我觉得我不会有一种中年，到中年之后会有种油腻的感觉，因为我一直是一种很虚心学习的一个状态，哦、嗯嗯,嗯，所以说我是三人行必有我是，总有一个是比我比我厉害，我我我想学习的
0: 东西，对。嗯嗯,嗯，我觉得你刚刚说的那个终身学习真的。触动到我，我觉得真的是应该是这样，每个人都应该是这样，这样是一个最美好、最理想的状态，让自己一直年轻，一直保持一个求学、一个好奇的一个这样一个心态是很好。那嗯，您、呃、是从一个相当于文科专业转到了一个偏理科、偏工科的一个专业，那我觉得这个过程应该挺不容易的吧
1: ？是，我觉得非常的艰难。嗯嗯
0: 嗯。那就是，能不能有哪些细节说，你遇到了一些不太容易的事情之后，又是怎么去克服
1: ？我觉得最大的区别是你学习文科，因为我做事情喜欢用框架跟方法来做事情。嗯你学习文科，学习经济，你学习其他的东西。文史哲你有一套方法论，但你学习理科又有另一套方法论。你用文科的方法论是套不进理科的学习方法里面的，这样的你的学习速度、你的学习效率会非常低。比如说文科，你可以只是做一些 reading， 就是你看一些有 paper 好，你记一些要点。我觉得这样就是一个非常理想的学习状态了。但是在理在工科里面，你是不能只看书的，你必须得写代码。你如果不写代码，你就什么都不知道。对，我觉得这个是其实是一个很大的转变。对我来说，你就要是习惯另一套系统，就是你不能局限于就是局限于满足于你现在舒适的你已经习惯的这套系统。你需要去去自己自己去 design 你自己的另一套学习的一套系统。这对来说一开始是非常 suffering 的一个过程，因为这跟你本身的这个东西非常的，我觉得这两个系统是抗拒的互相，所以你需要。走出你的舒适圈，去接受一些新的东西。哦、嗯
0: ，对，从文科的一个可能更多的是接收信息，到那个理科、工科这边需要你产出，需要你不断的练习这样一个过程，确实是一个方法论或者学习系统的一个转变，还是挺大那嗯，刚刚也聊到说，您是现在是在一边工作一边学习。那我想这两个应该都会花很长的时间，对你来说。那你是怎么协调这两方面的事情？怎么去安排你的生活
1: ？嗯，对，这个的确是非常的辛苦。实话说，嗯、就是因为。金融的工作，特别是投资的工作，也是非常忙的、嗯。就是我可能光工作上就可能写我们的这些 memo 啊，做这些 financial model， 可能要做到十点左右吧。嗯、那我可能只有在工作结束之后去做一些学习的东西，写代码，可能搞到两三点这样。哦
0: 、每天吗？就
1: 是、几乎是每天，因为尤其是代码这种东西，你的这些课你是不能少的，而且你的代码一定要练，不然你就不会，嗯、就是不会。所以说，就是就很难。但但我想说，就是呃，你你做这个事情，就是我觉得最难的还是起点了。然后就是一个探索的过程。你会在就是一堂堂课、这一天天的安排之后，你去 balance 这工作和学习这两摊事情。你会逐渐的形成你的这个方法去怎么去做学习。那有些时候工作忙，你可能先把工作事情搞完；有些时候学习忙，就有些作业要 deadline， 那你可能先把作业的事情先提上来。但是总有一些东西是你是你是可以 balance 的，但最难的我觉得其实还是就是对大多数人可能难以接受，就是你是没有周末的。你甚至你的周末可能会比你的工作日更忙，
2: 嗯、因为
1: 周末其实是你减功课的一个最好的方法。因为我周末几乎都会跟我的同学待在一起，嗯、因为我会有很多问题，因为我上课可能没有他们那么认真，嗯、<笑>那么 focus， 或者说没有他们之前的这些功课的这些基础、嗯、对，所以说我需要很多去依赖他们。所以我觉得这个也是我的另一种方法，就是你不要觉得 shame， 就是说。嗯你问你的同学就觉得不好意思，我觉得你有问题就要随时问出来、嗯，这个也是我在国外学习中就是最重要的一个 take away 了，就是你永远要把你的问题 raise 出来，不然你这个东西永远得不到解决，那你可能会影响到你之后下阶段的学习，其实是个得不偿失的东西。嗯嗯对，
0: 是，我觉得这个是对，至少对我来说是一个很有、嗯、很有益的一个建议吧，就是我们要勇敢的去向别人寻求帮助，对对,对是，嗯。我刚刚听您说每天工作到两三点钟，真的很难想象，就是每天这样的生活，您是以一个什么样的动力或者说一个激励去让自己坚持下去的
1: ？嗯，我觉得其实这种，嗯。这种生活状态并不是说每个人都合适，因为我我觉得这跟我的性格也有很多关系。首先，对于工作来说，我觉得我很喜欢我的工作，我在工作上不会觉得它是一个我的一个负担，就是我觉得在工在我办公室里工作是一个非常享受的一个过程。就你你会每天都会有学习到新的东西，你不同的行业、不同的公司，你会去了解他们的一些 insights。这个工作来说，对我来说是很舒服的。啊、呃，然后对于这个学习来说，因为我本身是一个非常兴趣追问的人，就是对于我感兴趣的东西，我愿意花大量的时间去做这个事情。嗯，而且我的这个，我觉得我的底层最主要最重要的需求是知识的需求。嗯，就是我可能对其他的一些物质的东西并没有那么感兴趣。嗯，就可能就不是说是怎么说是让我消耗我的东西，反而学习可能是。给我充电的一个东西、嗯，就会让我觉得比较 comfortable 的一个东西，所以我觉得对我来说不是一个负担，我反而很很享受这样的一个生活的一个状态了。嗯
0: 嗯，好羡慕您啊，有这样一个强大的动力去激励着自己，一直不断的前行。那呃，其实提到这个兴趣导向的一个学习哈，我一直以来都有这么一个疑问，就是因为我个人不是兴趣导向的那种学习类型。我可能需要明确知道我这个东西它有什么用，它对我来说它的意义在哪里，我才能去坚持下来。或者说我做的这个研究，它未来能应用到哪个地方、嗯，那我才会继续。我觉得我的研究是有意义的，我才会努力的拼命的去做、嗯。那就在您兴趣导向学习这个过程中，如果哈，我是说如果就是这个过程中没有带给你这种成就感、满足感，那这种兴趣这个时候还能？
1: 对，我觉得就是，嗯，我觉得你说的这种情形是经常存在的啦。就是我，我刚刚语句中的兴趣，其实对每个人来说不一样。有些人的兴趣是一个长期的、终身的兴趣，那其实这样的人是非常少数的。更多数人是一个短期的兴趣。但我觉得短期的兴趣并不是说它不可以。我觉得你即使有短期的兴趣，也是蛮难得的。我觉得你也应该去去去花一些时间去 research， 去做一些你的功课在里面。
0: 这种短期的兴趣，就
1: 是、只我觉得只有在你短期试兴趣的不断试错之后，你才能找到一个长期的兴趣、嗯。但是如果你没有短期兴趣的试错，你是永远找不到你的长期兴趣的。嗯、所以我觉得这些失败或者是这些挫折，这些过程也是必须的。嗯嗯,嗯，你在这些失败过程挫折中也会有自己的 take away，、嗯、并不是说它是没有价值的。嗯
0: 嗯嗯。嗯还有就是，您刚刚提到，就是您在工作之中是一个很享受、很轻松，或者说一个一直在不断能有收获的一个过程、嗯。那您是怎么就是能够找到感觉是很契合的这样一个工作的
1: ？我觉得，在我的这个 case 里面，我觉得是就是。机缘巧合吧，我觉得，首先就是因为我现在的工作跟我的专业是直接相关的，那本身是我们这种 f i n a n c i a l g u i d e finance g u i d e 就是一个非常传统的一个职业生涯，嗯、就是你可能在投行做两年，嗯、然后你才开始你的 PE。投行也是卖方，然后 P 你是买方，你要花更多的时间去研究某个行业、某个公司，然后你需要对这个行业的公、公这个这个公司或者这个赛道有个判断，它未来是不是会,会不会长大、嗯，会不会成为一个非常大的一个 potential 的一个东西。在、嗯、这个东西，这个其实还是一些、嗯，我觉得其实跟大学写 paper 是一个逻辑，嗯、你你需要有一些 argument 在里面，你需要有些 support， 你你其实本质上来说还是做 research。嗯嗯嗯。嗯嗯这个东西对我来说是我觉得比较 comfortable 一个东西，就是，其实是公司在配你，在给你钱，让你做自己，做研究，然后丰富你自己的知识。你要换一个角度去去想这个东西，你就觉得其实这么工作是一个非常性价比高的工作。对
0: 对对，是。其实，嗯、呃，就是学经济，它其实以后面向的工作有很多方面嘛，嗯、或者说你。其实选择了一个工作，你看待它的角度也有很多方面。我觉得您是刚刚好,好选择了那个特别合适的角度去看待自己现在的这个工作，所以才会有这种享受，或者说是一直不断在有收获的这样一个感受。我觉得这样真的是一个很好、很理想的一个状态吧。嗯。其实还有一个疑问，也是我的一个疑问，就是，嗯、呃。从一个本科结束，再到另一个本科的开始，其实也是需要考虑一下这个时间成本的。您当初会是怎么做出这个决定，或者说怎么去考虑这个问题的呢
1: ？嗯，我觉得我会从两个方面来回答您的这个问题了。首先，我会说一下我当时的一些考虑、嗯，然后我会给大家分享一下我做这些决定的这个怎么说是理论框架吧。嗯、就是我我在。我计划再读一个这个完全跟我之前专业不相关的本科。首先，我考虑的角度不一样，因为我之前并不是说是计算机或者软件本科，就是经济学本科，这两个是差别非常大的专业，他们的知识体系是不共通的。所以说，如果我去读一个计算机的 master， 那我肯定会是一个非常 suffer 的过程，因为我根本不懂他一些最基本的东西。而相比而言，本科对我来说是一个更合适的一个起步的一个点。嗯，而且我觉得第二点来说，就是我觉得就是 angle 不太一样。就是对我来说我，我我去读一个 master 或读一个本科来说，我的出发点并不是我在找一个工作。嗯，嗯我我没有这样的一个压力，因为我现在已经在呃一份工作里面了。嗯就是我只是希望能填补我一个知识体系中的一个空缺的部分，嗯、它是一个知识性导向的一个东西、嗯，我不建议它是一个本科或者是 master 的一个学位，嗯、这是我做这个决定的一个底，嗯、这这个这个当时的一些想法。然后第二个，我希望跟大家分享的其实是我的一些深层次的对这个这个东西的一些一些一些分析吧，就是我觉得就是我们现在。就是人类整个社会对于我们这个一个人的生命周期，它划分的是非常细的，就是每个阶段需要每个阶段的工作。嗯，你从婴儿出生，然后可能八九岁开始上小学、初中、高中、大学，你每个时间点、每个时间的一个下面都有一些你必须要做的事情。但并不是每个人都能在那个时间点意识到自己想要做什么、应该做什么。嗯、很多人会错过那个东西、嗯。就是你，比如说你高中想做的时候，你大学才意识到；或者你大学想做的事情，嗯、你你毕业了才意识到。那这个时候怎么办呢？在这样的背景下面，我觉得一个非常基本的一个经济学的 concept 就是你的机会成本。嗯你在你不喜欢的事情上纠结的时间越长，其实你的机会成本就越大。嗯、你的这个决策过程越长，你的机会成本就越大。所以我觉得，不管在人生的哪个节点、嗯，你一旦发现了你感兴趣的东西、你喜欢的领域，你最最机智，就是最经济学的一个做法，就是马上就开始探索它、嗯，而不是花很多时间去纠结、嗯、去。去这些这些到底应该不应该转啊？花在这样的时间上面、嗯，我觉得你你马上去去做一些 research， 去探索它的一些可能性，这这、嗯、就,就,就是一个最好的一个一个方式。嗯，对，一
0: 个应对办法。嗯嗯嗯，从您刚刚的这个描述中，我其实也想到了一个一个可能。比较合适的一个例子吧，就是今年的，呃，诺贝尔化学奖得主约翰古迪纳夫，他其实也是五十四岁才开始从事这个电池方面的研究。那他今年九十六岁，在这，呃，可能并不算一个黄金时期的一段时间，他做成了一件对他来说很有意义的一件事情，对整个社会来说也很有意义的一件事情。所以说，真的是什么时候开始都不晚。你只要去做，去嗯、呃、探索，对，好。那其实，在我们的本科生当中，或者说研究生，可能也有一些，他们会对自己的目前研究的专业不是那么的感兴趣，或者说觉得它不是很适合自己。那对于这些同学，你有哪些建议或者是意见吗？嗯。
1: 我觉得呢，不感兴趣是一个比较边界比较模糊的词。那我觉得有两种可能性吧，在我对这个问题的理解，一种是你对自己的专业不感兴趣，然后你对别的专业有一个非常明确的兴趣。那在这样的情况下是非常好解决的，你只要换专业就行了。但这我觉得这个其实是少部分人。那我觉得更大部分人是。对自己的专业不感兴趣，但也没有其他的兴趣点、嗯。这个就，就我觉得是，嗯，我觉得就是我当年可能也会存在这样的状况，是一个普遍存在的现象。嗯，但我个人的建议是，如果是这样的一个状态的话，一个比较，嗯，比较 safe 的一个选择是，暂时先在你的这个自己的专业里面继续去探索。因为你的专业里面其实还有不同的这些细分，你可能会在这些细分中找到自己的兴趣点，但在这个同时，你也不要去拒绝外面的这些可能性。比如说，在北大平台，你始终可以选辅修啊，去双学位啊，你可以一直去试错，一直去探索。我就我觉得北大这个平台重要的性就是它给你试错的机会，然后本科学习本身是没有任何机会成本的，它鼓励你去。试错，鼓励你去找到你自己的一个方向，所以我觉得就是慢慢的去做一些探索，慢慢的你就会明明白自己想要的是什么，然后在那个时间点上，你再去做一些大的改变。如果你那个时候还是对自己的专业不感兴趣，那就结束那个专业；你那个时候可能会对一个新的专业感兴趣，那就去追那个专业。其实这就是一个。我我的一些对于这些这个问题的一些考虑吧。嗯嗯
0: 嗯，我觉得是这样子的，可能从一个过来人的身份更能看到说大学本科阶段给一个人带来的是什么，而我们身处其中呢，嗯，可能往往会看不清楚，嗯、也会被一些嗯、呃，可能申请上的一些困惑啊，就业方面的一些困惑啊，局限住自己的思维，嗯，所以。我觉得这个过来人的建议也很重要，希望大家可以认真的思考一下。好，那今天的节目呢，嗯、呃，就到这里了。感谢呃我们的访谈嘉宾沈画心，他特别的真诚地把自己的一些思考分享给大家。好，谢谢您
1: 。哎，谢谢云杰，谢谢大家。今天非常开心能来北大广播社来分享这个事情。嗯
0: 。在今天的有故事的人当中，我们同软微学院的沈化新同学进行了交流，了解到他出国读大学经历的一些思想上的转变，以及从经济方向到软件工程方向这个转变背后的故事。从他的身上，我们可以看到，大学本科的学习会充实你的思想，会引导你思考自己未来的路，但绝不会束缚住你未来发展的可能。如果你也想做出什么改变的话 ，just do it。本期有故事的人就到这里了，我们下期再见。